0: Goedemorgen. De Gezondheidsraad brengt vandaag een advies uit over vaccinaties... en één coronaregel wordt vandaag tijdelijk versoepeld... want door kerst mogen wij thuis drie personen ontvangen. Eén coronaregel die niet versoepeld wordt is het vuurwerkverbod... Vanwege het coronavirus is dit jaar vuurwerk verboden. Het ontziet zorgmedewerkers, want die krijgen minder slachtoffers vanwege het vuurwerk. En ook voor handhavers wordt het makkelijker om toe te zien op de anderhalve meter afstand... doordat minder mensen op straat zullen staan. Maar het vuurwerkverbod heeft nog een voordeel, het milieu. Want terwijl wij tijdens normale jaarwisseling naar vuurwerk aan het kijken zijn... horen die eerste uren van een nieuw jaar tijdens een normale jaarwisseling ook meteen tot de vervuilendste...
1: Nou, er is in Nederland volgens het Longfonds een grote groep mensen, ongeveer 700.000 mensen, die daar elk jaar flinke gezondheidsklachten van ondervinden. Benauwdheid, hoofdpijn, hartkloppingen. Dat zijn mensen met longziekten, zoals astma en COPD. Daarnaast heb je nog een groep Gezonde mensen die normaal gesproken geen longklachten hebben. en die als ze langdurig in vuurwerkdampen staan. ook een astma aanval kunnen krijgen.
0: Ik praat hier straks over verder met nu.nl-klimaatjournalist Rolf Schuttenhelm. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep. en dit is de Dit Wordt het Nieuws podcast. Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zouden dicht bij het sluiten van een Brexit-deal zijn. Het akkoord zou donderdagochtend of donderdagavond kunnen worden aangekondigd. En lidstaten van de Europese Unie zou zijn gevraagd om voorbereidingen te treffen... om de deal na de jaarwisseling in werking te stellen. Dat zeggen EU-diplomaten tegen persbureau Reuters. Volgens de bronnen is de deal al zo concreet dat het een kwestie is van aankondigen. Volgens een andere bron binnen de Europese Commissie... bevinden bevinden de gesprekken zich nog in de laatste fase. Gewapende mannen hebben woensdag meer dan 100 mensen gedood... in een dorp in het westen van Ethiopië. De regio benishangul gumus in het Afrikaanse land... gaat al langere tijd gebukt onder geweld... tussen verschillende etnische groeperingen. De lokale autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van de aanval. Het is nog niet bekend wie verantwoordelijk is voor de slachtpartij. En opgenomen coronapatiënten lopen tijdens de tweede golf... fors minder kans te overlijden aan de gevolgen van het virus... Dat meldt Nieuwsuur woensdag. Ten opzichte van de Eerste Golf gaat het om een afname van 47 procent. Nieuwsuur meldt het op basis van een onderzoek door Menno Huisman, hoogleraar interne geneeskunde en twee andere onderzoekers. De hoogleraar spreekt van hoopgevend nieuws. Zuid-Afrika mag de voor oorlogsmisdaden veroordeelde Nederlandse zakenman Guus Kouwhoven het land uitzetten. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag. Het Zuid-Afrikaanse rechtshof verwierp het bezwaar... dat hij tegen zijn uitzetting had aangespannen. De 75-jarige Kouwenhoven werd in 2017 in Nederland bij Verstek veroordeeld... tot een stelstraf van 19 jaar wegens wapenhandel en oorlogsmisdrijven. Iedereen die vanaf 29 december per vliegtuig vanuit risicogebieden naar Nederland reist... moet voor vertrek een negatieve coronatest tonen. De verplichting geldt ook voor Nederlanders... De test moet maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen. En tot slot sport dan nog. Feyenoord heeft woensdagavond het kalenderjaar 2020 goed afgesloten. De Rotterdammers waren in eigen huis dankzij een hat-trick van Brian Linsens met 3-0 te sterk voor SC Heerenveen en klimmen hierdoor naar de derde plaats in de eredivisie. De Rotterdammers hebben net als Vitesse 29 punten, maar beschikken over een beter doelsaldo. De achterstand op koploper Ajax is nu nog slechts 5 punten. Dan over naar het nieuws van de dag. Vandaag kunnen mensen hun al gekochte vuurwerk inleveren in Amsterdam. En eerder deze week waren al andere steden aan de beurt. Dat is allemaal vanwege het vuurwerkverbod. Zorgmedewerkers die het al erg druk hebben met de zorg voor coronapatiënten worden hierdoor ontzien... omdat ze zich niet hoeven bezig te houden met nog eens honderden vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp. Maar er is misschien nog wel een voordeel van het verbod en dat is het milieu. De eerste uren van een nieuw jaar horen namelijk tot de vervuilendste ook gelijk van het jaar. Dat gaat dit jaar niet door, maar wat gebeurt er eigenlijk normaal gesproken met onze lucht? Ik vroeg het aan Rolf Schuttenhelm, klimaatjournalist bij Nu.nl.
1: Nou, als, als je longartsen moet geloven, krijgen wij dan verschrikkelijk slechte lucht. Echt uh, zo slecht als ze het in de Indiaanse stad Delhi hebben. Um, dat komt vanwege de hoeveelheden vuurwerk die we afsteken. Dat is ook voor Europese begrippen vrij uh, ja, absurd, extreem. Uh, 70, 80 miljoen euro aan vuurwerk gaat dan in hele korte tijd de lucht in. Dus uh, tientallen miljoenen kilo's vuurwerk. Um, en dat creëert in korte tijd een enorme luchtvervuiling. En dat kun je het makkelijkste meten um, met, aan de hand van de concentratie fijnstof. Dus kleine zwevende deeltjes. En in uh, grote steden kan die uh, rond de jaarwisseling, die fijnstofconcentratie... tot uh, 20 keer boven de norm uitkomen.
0: Je zegt, de, de luchtkwaliteit is dus heel slecht. Um, nu kennen we natuurlijk allemaal die beelden wel van zo'n grijze wolk die boven Delhi hangt. Wat doet dat eigenlijk met onze gezondheid en onze luchtwegen op zo'n moment?
1: Nou, er is in Nederland volgens het Longfonds een grote groep mensen, ongeveer 700.000 mensen, die daar elk jaar flinke gezondheidsklachten van ondervinden. Benauwdheid, hoofdpijn, hartkloppingen. Dat zijn mensen met longziekten, zoals astma en COPD. Daarnaast heb je nog een groep gezonde mensen, die normaal gesproken geen longklachten hebben, en die als ze langdurig in vuurwerkdampen staan, ook een astmaaanval kunnen krijgen. Nou, longartsen die, kijken dan, die proberen te snappen wat er, wat er in je lichaam gebeurt op zo'n moment. Die zeggen dat dat soort concentraties heel schadelijk zijn. De blootstelling duurt dus maar kort. Maar omdat het een hele hoge piek is, met is dus een hele extreme vervuiling, zeggen zij ook dat die, dat, dat heel schadelijk is. En die schade die wordt onder andere veroorzaakt door allerlei uh, zware metalen. Zoals uh, barium, uh, strontium en uh, tot cadmium aan toe. Heel giftig is dat. Dat zit alleen in uh, illegaal vuurwerk. Maar daar steken we dus ook 1 à 2 miljoen kilo van af. Um, en die zware metalen veroorzaken uh, ontstekingsreacties in, uh, in de longen en ook in de bloedvaten. Want dit soort uh, stoffen die komen dus ook via je longen in je bloed terecht. En daarnaast bevat vuurwerkdamp heel veel zwavelverbindingen en die zijn ook uh, heel agressief voor longweefsel.
0: -hmm. Als ik jou zo hoor praten, dan maakt het dus eigenlijk niet zoveel uit of je nu net als in Delhi er de hele dag aan wordt blootgesteld. Of tijdens een normale jaarwisseling maar een paar uur.
1: Ja, eigenlijk als je die vergelijking maakt, illustreert dat natuurlijk vooral hoe extreem ernstig de situatie in Delhi is. Wij hebben dit dus uh, één dag in het jaar. Zij zij, uh, leven daarmee. dus uh, in in dat opzicht kan je het probleem hier denk ik wel relativeren maar longartsen zeggen dat een uh, een korte blootstelling aan een piek met extreme luchtverontreiniging dat het heel schadelijk is dus het argument van het is maar één dag, het waait weer over zeggen zij nou voor je longen is dat niet zo daar kan kan je flinke schade van krijgen
0: -hmm. je schreef deze week op nu.nl een uh, interessant artikel uh, dat het vuurwerkverbod ook een positief effect kan hebben op coronapatiënten Kun je uitleggen hoe dit zit?
1: Ja, um, dat, is, dat is ook op, uh, op basis van een interview met, uh, met longartsen. En die zeggen dat, um, dat, dat de luchtvervuiling en dus ook die, die zware metalen en die zwavelverbindingen waar we het over hadden, dat veroorzaakt eigenlijk kleine ontstekingsreacties, zowel in je longen als in je bloedvaten. En die ontstekingsreacties, die lijken heel erg op de ontstekingsreacties waar uh, mensen met um, COVID-19, dus de, de ziekte van het, die wordt veroorzaakt door het coronavirus, waar die mensen mee te maken hebben. Mm-hmm. En um, ja, wat dat betreft is het, denk ik, goed om, om op, opnieuw te herhalen dat, dat het ziekteverloop natuurlijk individueel enorm kan verschillen. Hè. Sommige mensen hebben dus lichte verkoudheid. Andere mensen die belanden in het ziekenhuis. Maar je hebt daartussenin een groep mensen, een grote groep mensen. Het zijn echt tienduizenden mensen in totaal uh, deze jaarwisseling die het onder de leden hebben. Een flinke groep mensen zit gewoon thuis en die is toch al flink ziek met een longontsteking. En die mensen die zouden dus, als je ze blootstelt aan, uh, aan die hoge vuurwerkdampen. die we hebben in, uh, in stedelijke gebieden met oud en nieuw, zouden die acuut een een heftiger ontsteking kunnen hebben in hun longen. En die zouden ook bijvoorbeeld als ze hoesten, zouden ze uh, meer kunnen gaan hoesten. Het is altijd maar de vraag of je daar dan de volgende dag van hersteld bent. Als je dus een uh, flinke extra klap krijgt terwijl je al ziek bent. Dus ik denk dat uh, dat je dat moet zien als een een gezondheidsrisico voor die mensen. En daarnaast, en dat vond ik zelf wel een eye-opener, zei de longarts die ik interviewde ook dat... Eigenlijk voor iedereen geldt als je langdurig in vuurwerkdampen bestaat, dat je luchtwegen geïrriteerd raken. Je, je neus, je merkt het al in je ogen, je ogen gaan prikken. Alle slijmverliezen eigenlijk, dus in je neus, je keel en je longen. En als die geïrriteerd raken, vermoedt deze arts, zijn er ook minder virusdeeltjes nodig om een uh, infectie te veroorzaken. Dus aangezien we in deze tijd de, de verspreiding van het coronavirus willen remmen zou je kunnen zeggen, nou dan is het eigenlijk ook wel een moment om zo schoon mogelijk lucht te hebben. Want dan zijn onze longen en al die andere slijmvliezen, die zijn weerbaarder. En dan uh, heb je dus minder snel, een, uh, is, is het virus minder besmettelijk.
0: Mm-hmm. Maar aan de andere kant zou je tijdens normale jaarwisselingen... Uh, ook even om het op te nemen voor de tegenstanders van een vuurwerkverbod... kunnen zeggen, ja het is toch maar één keer per jaar.
1: Wat ik, wat ik, wat ik nog een interessant aspect vind, je, je kunt een beetje zeggen... Um, nu, nu, er zouden heel veel mensen zich moeten aanpassen voor een, een deel van de Nederlanders dat bijvoorbeeld nu ziek thuis is, of een deel van de Nederlanders dat astma heeft. Maar astma en uh, luchtverontreiniging moet je denk ik niet loszien van elkaar. Nederland heeft de slechtste lucht van heel Europa, samen met uh, de Po-vlakte in Noord-Italië. Um, en dat komt omdat we gewoon heel dicht bevolkt zijn, ook omdat we een beetje ongunstig liggen, dicht bij het Roergebied en uh, dicht bij, bij andere dichtbevolkte gebieden zoals Londen en, uh, en België. Dus het maakt niet uit waar de wind vandaan komt, je hebt eigenlijk altijd wel slechte lucht in Nederland. En het komt door het wegverkeer en ook door, uh, door veehouderij, een hele belangrijke bron. Daardoor hebben we het hele jaar door eigenlijk al behoorlijk slechte lucht. Nou, als je opgroeit in slechte lucht, dat is dus laatst dramatisch in het nieuws gekomen met dat, uh, dat Britse meisje, dan is ook de kans dat je astma ontwikkelt veel groter. En juist de mensen die dat hebben ontwikkeld als kind die zullen de rest rest van hun leven ook meer last hebben van uh, piekconcentraties. Bijvoorbeeld uh, tijdens het afsteken van vuurwerk.
0: Oké, ja. Dus eigenlijk als ik het jou zo inderdaad hoor zeggen... onze luchtkwaliteit is al heel slecht. We hebben nu heel erg veel gehad over onze gezondheid. Maar al dat vuurwerk leidt natuurlijk normaal gesproken ook tot veel afval op straat. Gaan we nu, doordat er een vuurwerkverbod is, daar ook verschillen in waarnemen in het het milieu? Ik bedoel, nu nu een jaartje overslaan, heeft dat echt een, een zichtbare impact op het milieu?
1: Nou, ik denk, het is een, uh, kijk, het heeft, het heeft veel milieuaspecten. Uh, er zijn een paar miljoen vogels die verstoord raken. Die hebben gewoon een keer een rustig jaar. Ik neem aan dat we volgend jaar weer wel vuurwerk afsteken. Dan hebben ze volgend jaar weer uh, verstoring. Dus dan is het, ja, hoe, hoe moet je dat uh, over de lange termijn zien? Het is wel zo dat een deel van de milieuschade van vuurwerk inderdaad uh, aanhoudt. In Nederland, dicht land, Volkland, is eigenlijk heel veel verschillende milieuproblemen. Waarvan uh, sommige veel bekender zijn dan anderen. Uh, stikstof. PFAS, dioxine, het is een beetje mode welke welke in het nieuws komt, maar eentje die weinig aandacht krijgt is uh, koper. Nederlandse oppervlaktewater bevat te veel koper, Uh, het is voor mensen schadelijk, maar ook voor uh, alle andere dieren, Uh, vogels, vissen. En uh, een belangrijk deel van dat koper komt van het uh, één keer per jaar massaal uh, vuurwerk afsteken. Dus dat blijft liggen op straat, gaat met de regen, belandt het in, uh, in grondwater, komt het in oppervlaktewater terecht. En het hele jaar door wordt uh, de kopernorm dus uh, overschreden. Het is een voorbeeld van dat dus de milieuschade van vuurwerk uh, groter is dan ook weer die ene, dat ene moment in het jaar.
0: Misschien is het ook een beetje een retorische vraag hoor. Maar als ik het jou zo allemaal hoor zeggen, jij bent er als klimaatjournalist natuurlijk veel bij betrokken... De luchtkwaliteit is eigenlijk al slecht in ons land, mede doordat we zo dicht bevolkt zijn. Zou het eigenlijk een significant verschil maken voor het milieu... als we gewoon eigenlijk zouden zeggen dat we gewoon ieder jaar stoppen uh, met het consumentenvuurwerk... en bijvoorbeeld gewoon voor een nationale show zouden gaan, bijvoorbeeld?
1: Nou, weet je, ik heb net allerlei nadelen genoemd van het afsteken van vuurwerk. Maar ik vind dit eigenlijk wel een goede vraag. Ik denk dat we in Nederland veel grotere en veel dringender milieuproblemen hebben... En dat als we deze in het lijstje zouden scharen van de grote milieuproblemen van Nederland, dat we zouden overdrijven. Dus het is een een heel erg, je merkt dat ook als je een artikel schrijft over dit onderwerp, uh, dat verschijnt op nu.nl, een explosie van reacties. Iedereen heeft er een mening over. Ik zelf heb er eigenlijk gewoon niet zo'n sterke mening over. Ik kan dus allerlei nadelen opzommen van vuurwerk. Ik denk ook dat het heel relevant is nu, uh, omdat we dus extra zieken zijn in Nederland. Ik denk dat het heel goed is persoonlijk als we daar rekening mee houden. Maar voor voor het milieu, wat toch het onderwerp is waar ik me in specialiseer... is het absoluut aantoonbaar zo dat uh, vuurwerk milieuschade veroorzaakt. Maar er zijn nogal wat andere dingen in Nederland die dat ook doen. We hebben bijvoorbeeld een heel groot stikstofprobleem. Dat heeft een enorme effect op de biodiversiteit. Veel dringender dat we daar een oplossing voor vinden dan voor vuurwerk.
0: Je hoorde Rolf Schuttenhelm, hij is klimaatjournalist bij Nu.nl... in gesprek over het vuurwerkverbod dat dit jaar geldt... en de gevolgen die dat heeft voor het milieu... Dan gaan we ook nog even kijken naar de nieuwsagenda voor deze dag. Want krijgen medewerkers van verpleeghuizen... gehandicapteninstellingen en de thuiszorg... echt als eerste in Nederland een coronavaccin? Daar brengt de Gezondheidsraad vandaag een advies over uit. Eerder raadde de Raad al aan om ouderen, kwetsbaren... en zorgmedewerkers als eerste te, te vaccineren. Maar dat was eigenlijk nog gewoon een suggestie. En vandaag horen we dus of dat echt gaat gebeuren ook. En dan de coronacomplotdenker die de afgelopen maanden... premier Rutte en anderen met de dood heeft bedreigd... hoort vandaag welke straf hij krijgt van de rechter. Hij schreef onder meer in een e-mail aan de premier... dat hij Rutte zou opensnijden. Ook wilde hij overheidsgebouwen in brand steken. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 180 dagen... een contactverbod met Rutte en een psychische behandeling. En het is vandaag de dag voor kerst en dat betekent dat één coronaregel tijdelijk is versoepeld. Vandaag, morgen en overmorgen, mag je thuis per dag geen twee, maar drie personen ontvangen. Wel allemaal op anderhalve meter afstand natuurlijk. Kinderen tot twaalf jaar tellen niet mee. Na kerst is alles weer bij het oude en mag je nog maar maximaal twee gasten per dag ontvangen. Dan een kijkje naar het weer van Weerplaza voor deze kerstavond, voor deze 24 december. Het wordt vandaag regenachtig in de noordelijke provincies en later op de dag in het hele land. Later op de dag wordt het ook weer droog in het noorden en breekt daarachter af en toe de zon door. Later krijgt ook het zuiden weer te maken met droge periodes. Bij een stevige noord- tot noordwestenwind wordt het een graad of zeven. Tijdens kerstnacht zakt het kwik land tot tot dichtbij het vriespunt. Verspreid kunnen er buien vallen, mogelijk met ook een vlok natte sneeuw. En dan nog dit, want vandaag is de laatste dag van 3FM Serious Request, de lifeline. Vanaf Vliegveld Twente maken zes DJ's al bijna zes dagen non-stop radio voor het goede doel. Hun doel is het draaiende houden van een loopband. Luisteraars kunnen tegen betaling een nummer aanvragen of direct doneren voor het goede doel. Het doel is dit jaar om geld in te zamelen voor het Rode Kruis dat hulpverleners ontlast... en de verspreiding van het coronavirus tegengaat in binnen- en buitenland. De laatste tussenstand van woensdagavond was ruim een miljoen euro. En tot zover deze ochtendpodcast. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het weten via podcastapenstaartjenu.nl. Morgen is er geen podcast, want dan is het eerste kerstdag... Mijn naam is Dominique Schep en ik wens je alvast goede kerstdagen. Blijf veilig, maak er iets moois van. En maandag spreek je mijn collega Carne van der Brink weer in de ochtend.